1: Cassie Bedford nació con una extraña habilidad Tiene visiones y no las puede controlar En ocasiones, esas visiones provienen de otro mundo El de los muertos Cassie ayuda a los espíritus atormentados a descansar en paz Por eso, su padre, el agente Tom Hackett Y su nuevo compañero Recurren a ella para resolver diferentes casos de asesinato Para ti, son muertos Para ella, testigos Vi cosas raras anoche y creo que relacionadas con tu caso. Casi
0: tiene aptitudes que pueden ser muy útiles. Ser mediador es más grande y más fuerte que un océano.
2: No me crees, pero
1: piensas
0: que puedes usarme.
1: El 9 de septiembre a las 22 horas, no te pierdas el estreno de In Between en doble episodio en el canal sci y cada lunes dos nuevos episodios disponibles posteriormente bajo demanda.
3: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy ponemos la mirada de los personajes más siniestros, los asesinos de las series que aparecen como protagonistas, como villanos y también como secundarios, pero que siempre dejan un recuerdo imborrable en nuestra memoria seréfila más oscura. Asesinos profesionales, asesinos eh, ocasionales, asesinos confesos, asesinos convictos, asesinos oportunistas, inoportunos, asesinos convencidos, asesinos a pesar suyo y, por supuesto, asesinos en series, un montón de esto vamos a tener en este top que empiezo yo CJ Navas y hoy me acompaña para hablar de asesinos pues en primer lugar a nuestra experta en asesinatos y sobre todo true crime en fuera de series Marichu Lazábal, ¿cómo estado Marichu?
1: Pues muy buenas por aquí li listando a, a asesinos que en fin ahora hablaremos pero no ha sido tan fácil.
3: Y todo un asesino de las ondas, todo un killer de los internet, Richie Fintano, ¿cómo estamos queridos? que hace un porrón que tú y yo no grabamos que esto no puede
4: ser. Es muy cierto, ¿eh? Hace muchísimos, eh, muchísimas lunas que tú y yo no coincidíamos en un podcast, J. y eso se tenía que acabar. Qué mejor manera que recordar a gente que tiene como afición, pues, matar gente. ¿Por qué no? Sí,
3: sí. Estas cosas buenas de Dios. Eh, vamos primero, como suele ser norma eh, habitual del programa, a hablar un poquito de cómo has hecho la lista. Maricho, ¿te ha costado mucho la lista? ¿Cómo la has eh, confeccionado? ¿Cómo ha ido tu, tu elaboración del top 10 de asesinos de la serie de televisión?
1: Me ha costado... Porque me he puesto como condición que no hubiera más de un asesino por título de serie y que fueran literalmente asesinos, no gente que mandara asesinatos. Y me he dado cuenta que a la que me ponía a pensar en gente que, pues eso, que, que defenestra a otros, me costaba más de lo que quería. Me acordaba de muchísimos agentes, me acordaba de casos genéricos, pero me costaba más pensar específicamente en el asesino como personaje de asesino. Así que me ha sido difícil, me ha sido difícil.
3: Y lo tuyo, Richie, ¿cómo ha ido?
4: Me pasa un poco lo mismo, ¿eh? No, no es tan fácil porque recuerdas eh, muchos casos, recuerdas muchas series en las que hay crímenes. Incluso tienes la imagen de, de villanos que consideras que son muy malvados, pero luego lo piensas tanto y dices, pero no son asesinos como tal. Y entonces al final te... Se te mezclan ahí un poco las dos cosas y no, no, hay que saber diferenciar muy bien una cosa de otra. Y, y yo estoy, como he dicho, a mí no, no me ha resultado tan fácil como yo pensaba, eh. A pesar de ser un gran aficionado a los asesinos, eh, me ha costado bastante. Yo no sabría
3: decirlo si es la que, de todos los top que llevamos, este es el episodio 42, más alguna prueba que hicimos previos, y hombre, no he estado en todos, pero en, en una gran mayoría de ellos sí. Yo no sé si es el que más me ha costado, pero casi. De hecho, tengo el 10 y, y paré porque no tenía mucho más. Me ha ocurrido algo parecido a lo que decía Richie finalmente, desde de alguno, sobre todo personajes agresivos o personajes de violencia, y me iba a mis series clásicas que me gustaban. Y luego, bueno, pues no, 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 no es tan asesino, más bien ladrón y más un poquito así sinvergüenza y tal, pero este no es tan asesino luego, la gran mayoría de los asesinos que tengo yo son de ficción, no son eh, personajes ni en series que tomen personajes de la realidad ni son de True Climb, ni son similares hay eh, eh, muy poquitas excepciones que luego los, os revelaré y luego el otro problema que me he presentado en momentos es el tema de los spoilers, de esta serie me gustaba mucho el asesino, pero no se revela <risas> hasta el final o no ocurre, y vamos a liarla aquí es cierto que uh -huh. los más carismáticos al final pues cuando hay un asesino que se revela al final, suelen ser más carismáticos los detectives en sí que el asesino pero en algún que otro caso se me ha ocurrido de este es que tampoco puedo hablar absolutamente nada de él, simplemente digo el nombre y digo la serie, la hemos leído también, no voy a poder decirlo y me ha costado, de verdad que me ha costado ¿eh?
1: A mí que sepas que eso me ha pasado con el puesto número uno, que ya veréis cuál es y he hecho la lista, normalmente los tops los hago con mi marido, los hacemos los dos acordándonos de series y tal y lo he tenido uh -huh. gritando por casa que si eso era un spoiler que os <risa> diga a todos que Bruce Willis no está vivo
0: <risa> <O> sea, <risa> porque era esto desde hace muchos años
1: de no, haber esto no <risa> O sea que mi número uno es un spoilerazo de una serie que no os preocupará en absoluto, pero es un spoilerazo.
3: Pues lo decimos al principio y avisamos y ya está. Solamente el uno de Maricho y yo los míos, creo que no. Creo que en todos los casos, que igual luego la gente me dice que sí, ¿eh? pero vete todos a ver. Vamos con ello. Empezamos por Maricho. Maricho, ¿cuál es el personaje, el asesino, que ocupa el puesto número 10 de tu top?
1: Pues mira, tú decías que no habías cogido True Crimes y mi número 10 es un personaje de True Crime, pero que me ha... lo he escogido... Hay otro, tru hay otro personaje de True Crime y los he escogido porque son de estos personajes de si no existieran tendrían que inventarse. Y es Ed Kemper de, de Mindhunter. Me parece que es un personaje que está tan bien hecho, tan bien representado. No he visto entrevistas originales de Ed Kemper y no sé cómo sería. Pero lo que vemos delante de la pantalla es un personaje completamente de ficción. Que luego además existiría y, y haría un montón de, de canalladas. Pero es que es, o sea, tiene un magnetismo increíble. Para aquellos que no hayáis visto Mindhunter, eh, en la primera temporada Kemper sale bastante, digamos, vuelve a salir en la segunda y de verdad que es de esas cosas, de esos ingredientes que hacen que la serie valga la pena.
3: Pelona y Cameron Britton, que luego hemos visto en The Umbrella Academy y a ver qué, qué sí. recorrido tiene, porque yo creo que es de esos, de esos eh, personajes que te marcan para la vida de un actor, Rich.
4: Sí, sí, de hecho, me parece que lo has puesto muy abajo, Marichu. Bueno, porque era True Estoy muy,
3: muy en
1: desacuerdo. <risa> y porque era True Me ha parecido que era un poco trampita. Y entonces eh, lo he dejado en el número 10, en un bueno eh, eh, en un compungido número 10, digamos así.
4: <risa> Richie, ¿cuál es tu décimo? Pues yo me he saltado todas las normas, ya os aviso. He cogido True Crimes, he cogido personajes de ficción, reales, he repetido series, o sea me lo he saltado todo, ¿vale? <risa> Así que partiendo de esa base, eh, yo también me voy a tirar por la actualísima Mind Hunter en el número 10. Y voy a quedarme con Jerry Brudos. Que me ha gustado mucho la interpretación del personaje, me ha gustado mucho. Eh, yo soy muy aficionado a los podcasts de, de Crónica Negra y ya, había, ya conocía a varios de los asesinos que salen en esta serie y los he tenido que revivir otra vez, o sea, los he tenido que escuchar algunos de nuevo para poder de, recordarlos, porque son muchos y cada uno tiene su propia mitología, su propio mecanismo, su propia historia, y es difícil al final memorizarlos todos porque es que son muchos y muy variados. Jerry Brudos era un personaje muy especial con unas características muy concretas y la serie lo sabe transmitir de una manera impresionante. El actor que lo, que lo interpreta, que ahora mismo no lo recuerdo porque tampoco es que sea muy famoso, eh, fue como un, una vuelta de tuerca respecto a los otros asesinos que te están enseñando en esa primera temporada de Hunter y si habéis visto la segunda temporada, pues más aún. O sea, cada uno tiene su propia forma de ser y este en concreto... Me fascinaba por esa por ese fetichismo por, por la ropa de mujer, especialmente por los tacones de mujer y cómo lo representa, al mismo tiempo cómo se inventa las cosas, cómo, cómo era capaz de de, de no de, de que pareciera en todo momento que no discernía lo que era real de lo que era mentira. Y era impresionante. O sea, es que me parece uno de los personajes de toda la serie que más me, me impactaron.
3: Mi décimo era uno de los que yo antes pensé, me vinieron a la mente dos clarísimamente de series clásicas, de series clásicas, entenderme, no de series de los 50, sino series que yo empecé a ver cuando empezábamos a hacer fuera de series, estoy hablando de unos 10, 12 años aproximadamente, y es eh, el personaje que da sentido al mentalista, que ahora es una serie tremendamente olvidada, pero que en su momento fue un verdadero fenómeno que funcionó extraordinariamente bien, que a Patrick Jane lo convirtió una de las estrellas de, de la televisión del momento y todo, todo, todo empezaba a través de un asesinato de su mujer y de su hija protagonizado por alguien del que solo sabíamos su eh, imagen que era una especie de cara dibujada con sangre que había hecho con ello y su nombre que era Red John Red John era el Moriarty del ser lo que presentaba el personaje de, del mentalista de Patrick Jane eh, alguien al que
2: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last
3: se le hacía referencia a lo largo de esas temporadas eternas de 22, 23 episodios por temporada clásica de la serie en abierto Americana dos, tres veces a lo largo de la temporada, normalmente cuando ocurría con los sweeps, que es una cosa que también ha pasado a segunda vida, pero que en esa época, hace 10 años, era muy importante, que eran momentos en los que se analizaba especialmente la audiencia y cuando se nos solían traer actores invitados o se tenía una de esas tramas importantes. Y en este caso era volver con Red John y en episodios, esos episodios especiales, cosas pues episodios distintos. La trama luego, pues pues eso, lo que tiene con una serie dura tantas temporadas y yo creo que se cerró mucho menos de las expectativas que había pensado, pero al menos en esas primeras temporadas yo recuerdo el primer episodio y el cierre de las primeras temporadas cuando volvió otra vez a él y, y ahí hay que reconocerle que, que, que Patrick Jane eh, que era un actor que era un gusto adquirido, o sea, cuando ibas viéndolo eh, tenía momentos pero que normalmente tenía ese eh, saber estar y esa tranquilidad y esa paz, ahí le salía absolutamente todo de dentro en episodios de memorables. Red John del mentalista una serie que fue muchísimo en su tiempo y como os digo, tremendamente olvidada y que yo creo que no está en el catálogo de ningún sitio. Es una serie que se podría volver a ver y podría funcionar medianamente bien. La que de alguna forma también empezó junto con House este tema de, de investigadores o de, 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 de apoyo de, de investigadores externos a lo que eran las fuerzas del orden tradicionales y que luego tuvimos absolutamente una caterva de distinta gente que se unía. Eh, Red John es mi número 10. Maricho, esto lo recuerdas tú, ¿verdad?
1: Jo, que si sí lo recuerdo, menudo enganche tenía yo con el mentalista, pero de verla en bucle. O sea, yo hay episodios del mentalista que me sigo acordando del episodio completo de haberlo visto tantas veces. Menudo enganche.
3: Qué bien jóvenes éramos. Qué, qué, qué tiempo son ah. ellos. Marichu, ¿cuál es tu
1: novena? Pues mi, mi novena es en el rojo. <risa> Y me estaba olvidando de él, de hecho, cuando hacíamos la lista. Y está... Eh, se, se la debo a, al canario, a mi marido, que ha sido el que se ha acordado de John el Rojo, llevándose las manos a la cabeza de cómo nos podemos olvidar de un personaje uh -huh. que ocupó... ¿Cuántas eran? ¿Siete o ocho temporadas? Muchas. Y pues John el Rojo era un personaje que intrigaba muchísimo, que luego su resolución, pues yo creo que fue un poquito más de capa caída. Pero cada vez que aparecía un episodio en el que veías el dibujo rojo en una pared, era como subidón de adrenalina, ahora viene uno de los buenos. Así que John el Rojo, aunque en realidad, pues como asesino, pues dio poco juego, pero el entorno que tenía a su alrededor, pues bueno, tenía una historia detrás que, que era espectacular, vamos. Bueno, enganche.
3: Durante las temporadas. Está mirando sí, sí. ahora, y en las primeras temporadas aparece como de fondo la voz, la sombra, oscurecido. Es decir, era ese personaje típico de los videojuegos en el que nunca llegas y el monstruo al final del capítulo, y de verdad que son capítulos los que salían él memorables, memorables. Sí. Richie, tu novena.
4: En el puesto número 9 he puesto uno de los villanos más conocidos de la pasada década, yo creo, que es Trinity, aquel asesino. Que de la serie Dexter, de la tercera o cuarta temporada, si no recuerdo mal. Este asesino probablemente fue el personaje más eh, creo que después del propio Dexter era el más icónico de la serie, o al menos el más recordado. Creo que en su época sí que marcó bastante a la gente que seguía la serie. Fue uno de los asesinos que más sombra hizo al protagonista. Eh, no solo a nivel de personaje, sino a nivel de asesino. Eh, porque siento haceros un spoiler, pero Dexter era un asesino. <risa> entonces eh... <risa> Entonces era esa... Esa dualidad entre los dos, esa, esa comicidad, esa. No sé, había como un, es, un efecto reflejo, eh, de espejo eh, entre ellos dos, porque alguno, un, eh, Dexter se había muy reflejado en él, pensaba que se podía llegar a, a podía llegar a entenderle su problema y demás. Ese personaje oscuro que tenía dentro, como él solía llamar. Y. No sé, me pareció un personaje interpretado por John Lichtow eh, de manera brillante. Eh, que además tiene un giro al final de la temporada, que eso sí que no lo voy a desvelar por si alguno todavía quiere retomarla, eh, impresionante, probablemente la mejor temporada de la serie, y fue un personaje que a mí me marcó, fue uno de esos personajes que de repente dices, Dios mío, este se va a ir a mi lista de villanos para siempre, o sea, va a estar siempre ahí en ese top 10 eh, indiscutiblemente, y, y la verdad es que fue un, un descubrimiento bestial dentro de la serie
3: una temporada espectacular. Bueno, la primera por sorpresa que tenía Dexter, no pero yo venía además a leer el libro en su momento, pero yo creo que esta es, coincido contigo, la mejor temporada que tiene Dexter. Y, y Litgo, que yo creo que era conocido antes por hacer sobre todo comedia. Había hecho esta de la tercera roca sí. del sol, que no sé cómo se llama aquí en España, de alienígenas, que luego ha hecho un montón de, de papeles dramáticos aquí, desde luego, donde lo descubrí yo. Es eh, espectacular como hacía de estas, si no me han dicho.
1: Era muy bueno. Y en general era una serie muy buena, para que engañarnos. Mi novena. Mi novena
3: es, bueno, pues alguien que sabemos desde el principio que va a ser un asesino, pero que lo que nos va a contar sobre todo es cómo se va a convertir y crearse este asesino. Esta es una de las series que menos he visto yo, he visto algún episodio suelto de la primera temporada pero mira que era complicado hacer un normal Bates después de la imagen icónica que tenemos de psicosis de la de la película, pero Freddy Highmore, antes de ser mundialmente conocido por eh, por hacer The Good Doctor, hizo de Norman Bates, en Bates Motel, una serie, como os digo, yo creo que, que pasó, bueno, un poquito desapercibida, que yo creo que ahora es una serie que con el éxito que ha tenido Freddie Highmore se podrá recuperar, y es que el tío lo clavaba, de verdad que yo he visto alguna de las escenas, incluido ese episodio en el que se recrea todo lo que ocurre en, en psicosis o las escenas de lo que ocurre, y lo hace muy muy bien y es esta eh, ocasión en la cual uno de los asesinos icónicos de la, del cine te da la posibilidad de la televisión de darte tres temporadas para tratar de bueno pues investigar de cómo podría haber llegado a ocurrir o cómo se podría haber creado ese asesino Norman Bates en Bates Motel Bates Motel, como os digo, si os gusta especialmente de Good Doctor, si os gusta lo que está haciendo Freddy Highmore, yo creo que es una serie para recuperar y para volver a ver y es el que ocupa el puesto número 9 de mis asesinos en series Marichu, tu octava
1: pues mi octava va para una serie que tenía una primera temporada maravillosa y estupenda, que no quiero volver a ver por si envejecido mal y porque las siguientes temporadas eran auténtica basura. Pero eh, la primera temporada nos dejó flipando a todos y era en esas épocas además en que ver las series en España era muy difícil y se convertía en un auténtico reto ver los episodios. Estoy hablando de héroes y del personaje de Sailar que a mí, o sea, yo recuerdo que a mí ese tío me tuvo totalmente flipando toda la primera temporada y eran unos momentos, eso, muy agónicos en los que ver series era muy difícil y hacías, vamos, lo que hiciera falta con tal de poder ver el episodio de esa semana. Y es que la primera temporada de Héroes es maravillosa, pero el personaje de Sailar daba un miedo del carajo porque ya me pilló de mayorcita, me llega a pillar eso en los <risa> primeros años del instituto y yo creo que me quita el sueño, vamos.
3: <risa> y el principio de un Zacarí Quinto, que después fíjate la carrera que ha tenido Richie, eh.
4: Efectivamente. Sí, yo estoy. To... Suscribo cada palabra que ha dicho Marichu porque es cierto que era una época difícil, éramos muy impresionables en esa época también hay que decirlo, a pesar de que esa primera temporada fue absolutamente brillante. Pero yo siempre he dicho que, al menos en los primeros años de, de mi seriofilia más salvaje, eh, la primera temporada de Héroes estaba, si, si queríamos separar por mejores temporadas individuales de cada una de las series, para mí estaba entre las 5 o 10 mejores, seguro. La, esa primera temporada. Luego es verdad que pues, con la huelga de guionistas de, de aquel entonces y todo lo que vino después eh, se derrumbó completamente todo lo construido en esa brillante temporada, pero, pero sobre todo lo que más destacaba de, de ese momento y de esa temporada fue el personaje de Scylla. Efectivamente, creo que se comía absolutamente a todos los personajes de la serie. Chavo a giro que era muy mono. <risa>
3: Yo recuerdo que en la TCA, y suele ser un lugar común que suelen repetir siempre, los premios de la crítica americana le dieron programa del año a Héroes por su primera temporada, ¿eh? totalmente, y había, no me acuerdo qué es lo que se estrenó ese año, si fue Breaking Bad o fue más o cosas similares, y la que se llevó ese año fue, fue Héroes por encima de cualquiera de las otras grandes que había ese año el programa del año. Richie, ¿cuál es tu octava?
4: Pues aquí es una de las que he hecho trampa y me he cogido a un personaje de True Crime, un personaje real, y no es otro que el famosísimo Robert Darst de The Jinx. Eh, un asesino muy particular, muy curioso. Voy a desvelar lo menos posible por si queréis eh, todavía retomar eh, o, o empezar The Jinx, cual es súper recomendable. Un caso real de un personaje en el sur de Estados Unidos, en Texas más concretamente, que era un señor muy mayor, que venía de una familia muy rica y que estaba muy mal de la cabeza. Y nos fueron contando su historia a lo largo de seis episodios, con un final trepidante y, y ir descubriendo cómo funciona la mente de este hombre, poco a poco, con toda la realidad del mundo. Porque es que, re, repito, era una serie documental y está basado en un hecho totalmente real con entrevistas a este pobre hombre y es que era mirarle la, la cara, la mirada y era estremecerte porque las cosas que hablaba y se decían de él y que él intentaba claramente tomarte el pelo o engañarte porque que probablemente él se creía sus propias mentiras eh, era fascinante o sea, absolutamente fascinante sobrecogedor pero fascinante al mismo tiempo y era un tipo que yo creo que dentro de lo, de lo muy poco valorada que ha sido de Jinx me parece a mí al menos por, por el público más general Eh, hay poca gente que la haya visto que no le haya gustado yo creo que los que la han visto la valoran muy bien pero creo que no son demasiados eh, me parece que es un personaje televisivo, a pesar de que sea un personaje real y que no sea un actor y que no interpreta absolutamente nada, simplemente él es así se ha convertido en un personaje de televisivo muy importante de la, última, de la última década y ya digo, creo que está muy poco valorado eh, su papel dentro de la televisión no sé si me explico yo creo que
3: en Estados Unidos sí tuvo babel primero, porque era conocido el director de la de la serie. Antes había hecho una película que adaptaba libremente los casos de los que se acusaba previamente, sobre todo con la desaparición de la primera mujer de Robert Darst, al propio Darst. Él se acerca. La historia de, de cómo se rueda o de cómo se lleva adelante la serie es muy curioso, muy interesante de ver. Yo sí recuerdo una pequeña locura, porque se estrenaba episodio a episodio, evidentemente, como es tradición de HBO en ese momento, que aquí yo no sé si es cuando desembarca HBO y entonces no la emite Canal Plus y no es hasta que después la emite HBO de eso hablo de memoria y de alguna forma no, aquí sí se metió junto... aquí
4: se metió en Canal Plus ¿eh? Eh, CJ sí, sí porque sí, yo la vi en la Canal es, Plus tiene razón. Tiene eh, razón. tuvo que ser igual no llegaba un año me parece probablemente sería menos o, o por ahí rondaría pero fue antes de que llegara HBO a España porque yo la vi en Canal Plus
3: yo creo que fue un poquito antes de Serial, o se, o se confinó más o menos, porque yo sí que recuerdo leer algún artículo, mm. igual que después fue con, con Making a Murderer, el, el, el movimiento de, de Netflix y de, de abrir ya totalmente las compuertas al género del True Crime. Yo creo que esta junto con Serial fue, y Robert Dars desde luego, como decía Richie Marichu, es todo un personaje.
1: Es todo un personaje, y siendo una de las series documentales de True Crime que es con imágenes menos escabrosas, digamos, y con personajes menos tradicionalmente escabrosos, no tiene pinta de, de presidiario, a mí es el que más mal rollo me ha dado con diferencia. O sea, vive completamente normalizado en la sociedad y es un tipo de, de personaje que es, o sea, ya digo, a mí de los true crimes es el que más mal rollo me ha dado. Y no es que hayamos visto poco
3: Si el género, desde luego, os gusta y está en la tenis perdida, porque, como decía Richie, yo creo que sí que ha quedado en segundo plano y, y el hecho de estar en el catálogo de HBO y que no salga demasiado. Ahora, me creo mandado se mandaron un par de notas de prensa o un par de, 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 de movimientos se le han rescatado. Es una serie para ver está totalmente. No sé cuánto perderá el efecto de lo que era el seguirlo uno detrás de otro y, y en paralelo lo que estaba ocurriendo, que eso tenéis que verlo después y leerlo después, meterlo en Wikipedia o el resto de páginas para ver qué es lo que ocurrió conforme se estaba grabando y, sobre todo, emitiendo la serie. pero pero yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. A es posiblemente de los trucos que más me gusta de los de los que haya visto. Mi ¿Qué? octava es eh, un asesino profesional como deben serlo este sí es un señor asesino y es Lord Malvo el personaje que hace eh, Billy Bob Thornton en la primera temporada de Fargo cuando yo pienso al final en un ¿Qué? asesino eficaz de aquí, en quién confiaría si quieres que un trabajo bien hecho, este sería uno de ellos era la vuelta a la pequeña pantalla de, de Billy Bob Thornton es una primera temporada de Fargo que a todo el mundo nos tenía de esto que van a hacer y cómo van a ocurrir y cómo es posible que intenten hacerlo y a todos nos convencieron luego la segunda y la tercera temporada ya tiene división de opiniones, pero yo creo que sí que es un anime el, el favor de la crítica y de, las, y de los aficionados de luego a las series de esa primera temporada tomando como punto de partida el, el sobre todo el tono ¿no? y el, la, y las localizaciones de la película de los cohen por parte de Noah Wild yo creo que es una verdadera maravilla de temporada tiene muchos personajes interesantes esa primera temporada, pero al final yo creo que siempre se te queda, incluida algunas escenas que todos recordaremos esa entrada de en, en las oficinas y esa gente saliendo por las ventanas o con los disparos por portados de del personaje de Bilbo Fonton en la primera temporada de Fargo. Mariso, ¿tu séptima?
1: Pues mi séptima es una serie del año pasado, hace dos años, yo creo que del pasado ya, pierdo el, el, el sentido del tiempo, que no es otro que el protagonista de You, que tendrá segunda, segunda temporada y que la veremos en breve. Porque es de estos tipos que no puedes evitar tener cierta simpatía y a los cinco minutos sentirte muy incómodo y a los diez minutos tenerle mucha manía y luego volver a amarlo locamente. Es una serie muy cringe iba a decir. Y, y es de estos tíos que, bueno, parecía que no iba a romper nunca un plato y, bueno, pues cuando se pone a despedazar, el tipo es de lo más eficiente. Así que, nada, el séptimo para el protagonista de You, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, por cierto. Pero bueno, esto lo buscamos en un golpe de Google y os lo ponemos en las notas.
3: Yo juraría que es Joe Goldberg, puede, ¿Puede ser, ser que ser, se llama, puede que ser. es el que hace Penn Badley. Es cierto que estando no la sí. visto y, y esta es una serie curiosísima porque se estrenó originalmente en Lifetime, funcionó medianamente bien, pero el estreno suyo en Netflix el año pasado fue un fenómeno sencillamente alucinante de Richie.
4: Esta serie a mí se me escapa, no, no llegué a verla. Uh.
3: Esta funcionó, Marichu, yo creo que estuvimos como un mes solamente hablando de esta, ¿verdad?
1: Sí, y además fue de esas series que... Sacaras el artículo que sacaras funcionaba muy bien, te ponías media docena de artículos en los me gustas de Twitter de necesito leer que ha escrito esta gente también, eh, veías la serie y las conversaciones se invadían con «oh Dios mío, tenéis que ver esta serie», la situación que narran son unas relaciones completamente tóxicas, casi todas las que aparecen en la serie pero es un personaje que no lo puedes evitar, o sea, es completamente perverso, es un acosador de manual, es uno de esos tipos que tendrían que estar bajo tratamiento desde el minuto uno como poco, y sin embargo, pues no lo puedes evitar, coges al hippipijo de, del novio y le, bueno, pues digamos que le lanzas sus lecciones... Y, y te alegras, y coge a la amiga pija y le da dos impertinencias, y te alegras, y sucesivamente en esa serie, pues pasas alegrándote de lo que hace un asesino, y es de estas cosas que suelen pasar, que incomodan a uno mismo, pero que, bueno, que genera cierta adicción por las series que pasa esto, que, bueno, que, que eso, que tenéis que ver a Yu, que es uno de esos tipos que, que bueno, que te engancha.
3: Renovadísima para la segunda temporada. Aquí, igual que que ocurrió en su momento con La Casa de Papel, Netflix vivió el filón y se la ha quedado con la serie. Y han sido ellos los que han renovado para la segunda temporada, que no sabemos si se extenderá este año o a lo largo del 2020. Richie, tu séptima.
4: Pues mi séptima eh, he escogido, como decías tú antes con Lorne Malvo, a un asesino profesional, pero venido de otro otro mundo, que es el santo de los asesinos de la serie Preacher, que es ese asesino imparable, ese asesino salido del propio infierno, que va buscando venganza... Eh, esa amenaza constante re representa lo que, lo que representa un Terminator, básicamente, pero visto desde el punto de vista del de, de inframundo y de los espíritus y demás. Un ser que no puede morir, pero que tiene una fuerza desmesurada y que lo único que hace es matar, matar, matar hasta que encuentre su objetivo. Un asesino puro y duro. No tiene sentimientos, solo tiene recuerdos de una vida pasada bastante tormentosa y bastante eh, difícil y sanguinaria. Eh, y desde luego a mí es un personaje que dentro de una serie con muchos personajes bastante curiosos y carismáticos y emblemáticos y demás eh, dentro de su propio universo, eh, el santo de los asesinos es un personaje que no es que sea lo más eh, expresivo del mundo, pero es que te sobrecoge eh, en cada escena a la, que, a la que, eh, eh, que, que protagoniza. Hay un momento en el que va al infierno a hablar con el propio eh, demonio, le están pegando latigazos en la espalda, le dejan en la espalda viéndoles el hueso y el tío ni pestañea entonces claro, dices, bueno, pues con este tío pues si algún día mi vecino eh, se caga su perro en mi jardín ya sé a quién llamar, o sea, lo tengo clarísimo
1: Eficiente
3: eh, el, no el sé el si me he explicado bien loco. yo recuerdo que el número especial que sacaron él, eh, de Pritchard eh, cuando, se, cuando se hizo la, la, el cómic en el que se basa la, la serie de televisión que era una colección continua pero que de vez en cuando tenían números individuales dedicados a alguno de los personajes y el de los asesinos era posiblemente el, el número individual que más me gustaba a mí de toda la, la temporada que, que se editó en verítico en su momento es un personaje que me, que me encanta absoluta y totalmente mi séptimo es, bueno, pues uno de los personajes quizás más conocidos de toda mi lista, es uno de los grandes antihéroes del cine, de las series de los últimos años. Eh, Walter White, o más concreto, cuando se pone el sombrero negro y se convierte en Heisenberg en Breaking Bad. Una serie que, por otro lado, tiene asesinos maravillosos a lo largo de todas sus distintas temporadas, pero al final yo creo que el, el peor de todos, con mucha diferencia, es su propio protagonista, que, que pasa pues eso, como decía en su momento el creador, ¿no? De, de lo menos a lo más de, de esa, toda esa ira que llevaba adentro y que esa... Eh, descubrimiento del cáncer de alguna forma pone esa bola de nieve que llevará durante todas las temporadas Breaking Bad, una de las series clásicos modernos, una de las series de toda la oleada de antihéroes, de las cuales vale haber algunos más dentro de mi lista y un asesino, no nos engañemos, es decir, era igual que ocurría con otra de las series que luego comentaré también, de esos momentos en los cuales los creadores tenían que recordarnos que sí, que podemos estar del lado de ellos y podemos ser el protagonista y ser el este pero que no nos engañemos, son lo que son los verdaderos hijos de mala madre y en muchas ocasiones, en concreto Heisenberg, un total y absoluto asesino. Es mi séptimo, Walter White o Heisenberg, cuando se ponía su pererito en Breaking Bad. Maricho, tu sexta. Mm,
1: mi sexta va para algo que ya se ha mencionado, que es eh, yo creo que el primer criminal que vi en serie que me cayó simpático. En novela me había pasado con el personaje de Thomas Harris, que es como, oh, Dios mío, no se puede ser nada mejor en el mundo que Aníbal Lecter, que dices, bueno, igual, replanteate tus principios, hija mía. Pero, en serie, la primera vez que me pasó algo así fue con Dexter. O sea, ¿no lo puedo evitar? yo O sea, creo que estaba platónicamente enamorada de ese personaje y las primeras temporadas tenía una ciega admiración por él. Y era un tío que además me fascinaba que fuera tan metódico, tan ordenadito con todo, tan discreto y, y bueno, al final es un tío que se coge la justicia por su, por su parte y bueno, pues pasa por la cuchilla a quien haga falta mientras crea que se ha saltado el sistema judicial tradicional lo cual no deja de ser una cosa que está muy mal hecha, pero consiguen tener un personaje que es que es, es mono, es simpático, es inteligente, tenía un rollo irónico maravilloso a la voz en off que utilizaban en la serie, total que el sexto va para Dexter.
4: Y que duraría demasiadas temporadas, muchas más de las que te tenía. Eso sí. Desde luego. Yo he sentido la tentación de ponerla en la lista, Marichu, pero al final me he, me he resistido, porque al final no he podido evitar pensar en lo que acaba de decir CJ. Como fue un personaje que... Pasa, pasando las temporadas se iba diluyendo cada vez más se iba traicionando un poco a sí mismo incluso porque dejó de ser tan metódico se saltaba de vez en cuando su, su sí. inquebrantable eh, no, sé, no me sale la palabra eh, pacto moral interior no sé cómo llamarlo eh, su código, el código que Sí, tenía un código el, ético su código ético muy particular eh, se lo saltó demasiadas veces no sé, a mí me dio la sensación de que poco a poco el personaje, ya te digo fue yéndose Ah, fue cruzando la línea que no debió cruzar sin
1: embargo tiene dos tres primeras temporadas que es como si hubieran sí, dejado sí. la serie ya hubiera sido ugh, top uno yo creo es una joya de ¿eh, chico
3: <risa> Richie <risa> <en el sexto.
1: risa> En mi sexto lugar he puesto
4: a un personaje muy actual y probablemente muy desconocido porque es de una serie que yo creo que ha pasado demasiado desapercibida. Hablo de la serie Happy, eh, basada también en un cómic, y dentro de un cómic muy, muy bestia, hay personajes muy, muy bestias, empezando por el protagonista y continuando con su principal villano, eh, pero hay un, hay un secundario que es el, el, la mano derecha de ese villano principal y que es así increíblemente perturbador, un personaje que se llama Smoothie, ¡ojo!, <risa> que se llama como un batido de frutas y, y, sin embargo, es un auténtico psicópata salvaje de los que se recrea, de los que le gusta, de los que disfruta con su trabajo y que se le ve, se le ve que se lo goza, que de niño él quería o astronauta o asesino salvaje. Era una de las dos cosas. o sea Y se decantó por esta segunda y se ve que el hombre lo disfruta. Y es un tipo... Eh que es un es el actor es muy conocido eh, voy a deciros el nombre porque me sería me parecería injusto no decirlo Patrick Fitcher, Phil Fitchler, eh, que de nombre es muy poco conocido pero ha salido en tantísimas películas y tantísimas series que seguro que eh, si, le, si le veis eh, en Google lo vais a reconocer fácilmente porque lo habéis visto en algún eh, en alguna serie seguro y hace un papelón, porque ya de por sí él tiene una cara bastante siniestra, es un tipo que ya de por sí da mal rollo, pero es que encima, interpretando a este personaje, que la segunda temporada además se convierte en una cosa extrañísima, eh, bueno, con muy muy acorde con lo que es la serie, pero es que este para mí este personaje da como un pasito más. Ya la, ya la serie es bastante salvaje, ya digo, muy muy pasada de rosca, pero es que este personaje es... Esa rosca, pues darle una vueltita más. Y es eh, para mí uno de los asesinos más brillantes de, la, de las últimas series que he visto en los últimos dos o tres años.
1: No, digo, yo, yo es de esas series que pillé la primera temporada sin haber oído hablar de ella, en plan, ¡oh! Uh, ahora acaban de estrenar esto y me la ventilé en nada, uno o dos días. De estos de que con nocturnidad y alevosía, vamos. Sorprendente.
3: Totalmente. <risa> Yo estaba convencido que esta sería una serie que después de incorporarse al catálogo de Netflix y de cara a la segunda temporada se hablaría mucho más de ella, precisamente por lo camperra y lo, lo, lo desaforada que es totalmente. O sea, está pasadísima de vueltas. Eh, muy rollo, por ejemplo, el efecto que ha tenido ahora The Boys ¿no? Yo creo que es más o menos ese humor sí. y ese tono por, por determinados momentos. Coincido contigo, que Felixer es un tío que pues hace mínimo 5 o 6 series al año, sale como secundario. Miráis la página suya, Wikipedia, y es alguien con la cara muy, muy, muy reconocible, ¿no? Es una cara de. de, de, de precisamente de esto, de asesino de verdad. que que, que sí. da totalmente el, el, el papel. Y yo es una que tengo pendiente. Yo me divertí un montón con el primer episodio y pareció una camperada absolutamente delirante. Y es una de las que tengo que retomar. Y además, porque el protagonista a mí es un tío que me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo siempre todo lo que ha hecho el, el actor protagonista, lo que ha hecho Meloni, desde cuando salí en su momento en la en, en Hacienda Procedimental en, en Ley y Orden y alguna de las comedias que posteriormente ha hecho. Y esa es de las que tengo que recuperar. Y están las dos temporadas en Netflix ya, ¿verdad? Eh, sí.
4: Sí, y Mel Meloni hace un papelón impresionante, porque además es, es, que es, es, grande, es yo no le tengo tan… o sea, le he visto miles de veces a ese actor también, le, le he reconocido en un montón de series, pero me parece que hace una cosa totalmente distinta, porque además es una mezcla de, de comedia muy gamberra, humor muy negro y, y salvajismo con violencia extrema, y es que le pega el papel, es que parece que está hecho para él, de verdad…
3: Mi sexta, lo comentó Maricho al principio es Ed Kemper especialmente el, el papel que hace el cameron Brito de Mindhunter y no tengo mucho más que añadir a lo que ha comentado Maricho después, he contado yo Yo creo que fue un descubrimiento en la primera temporada de Mindhunter, más allá de los protagonistas que mira que estaban bien todos, se habla de ese episodio que parece que esté en todos los episodios y no, aparece en uno o dos, si sí, es cierto que es el, el, la primera gran entrevista que ellos hacen es la que de alguna forma empieza a dar pie a todo el proyecto que ellos tienen de analizar los asesinos y tratar de alguna forma a partir de ahí de hacer esos perfiles o de hacer esos profiles, y empezar a darle sentido a la unidad del FBI que están montando entre los tres protagonistas pero es que hace un papelón sencillamente alucinante, o sea, simplemente con la presencia en ese primer episodio y sobre todo en ese último episodio de la primera temporada luego tenemos ese nueva aparición en la segunda temporada pero ya quedó Clarísimamente su papel eh, de, de Cameron Pinto, como decía, haciendo de Kemper en Mindhunter, es el que ocupa el puesto número 6 dentro de mi lista de asesinos de series con ese monólogo sencillamente aterrador eh, por lo que dice y cómo lo dice. no, de Esa seriedad de como que te está diciendo la lista de la compra estás está leyendo, la, eh, el, iba a decir las las páginas amarillas para que veáis lo viejo que soy, pero vamos, cualquier novela y, y te das cuenta de lo que está diciendo, de los crímenes que él mismo hacía, es sencillamente alucinante. Estamos ya a mitad de camino, vamos ya con el 5, Marichu.
1: Pues va por una procedimental, porque yo eh, hasta hace un par de años, que de un par de años de aquí, pues las novedades, no, no das abasto y vas a lo que vas, eh, creo que más de la mitad de lo que veía eran procedimentales. Y una de las que me flipó, y yo creo que no soy antropóloga forense porque me pilló tarde y para estudiar medicina hay que ser muy listo y muy aplicado, que no es otra serie que Bones, que tenía un primer... Asesino malo de esos que vas viendo durante varias, eh, no sé si temporadas, yo creo que sí, pero desde luego durante muchísimos episodios, que no era otro que Gormogón, que era un tío, que era un, vamos, un tétrico de narices que se dedicaba a sustituir cuerpos, o sea, huesos eh, de una figura que no me acuerdo si era de bronce o de oro o de qué era, por huesos reales de mm, víctimas reales y ese caso es flipante no os lo voy a contar porque es de estos que dura muchísimos episodios con lo cual si algún día uno en una gripe mala o en romperse una pierna se pone a ver bones no les voy a chafar la... Pero cuando lleguéis a oír por primera vez el personaje de Gormogón, encended las alarmas, porque era de esos que estaban muy bien hilados y que hacía que, que bueno que una procedimental tuviera mucho jugo. Dicho esto, bon se podría haber acabado, como la cuarta temporada, tercera, cuarta, sin ningún tipo de problema. Pero las primeras... ¡Qué sorpresa! Tal cual, tal cual. Es, es una cosa que le pasa mucho a las procedimentales, es lo que tiene. Pero... Eh, sus primeras temporadas eran maravillosas, el personaje de Gormogón era muy bueno y la resolución del personaje de Gormogón a mí me tuvo con el corazón en un puño. Yo creo que hasta lloré, no te digo más.
3: En la tercera temporada, a todo lo largo que tienes a lo largo de toda la tercera temporada, sale desde el primero hasta el decimoquinto, creo que es cuando se resuelve haciendo un poquito de, de investigación yo recordaba muy poquito de él, ahora cuando he visto la cara y he visto la imagen, sí que recordaba más porque Bones era, vamos, religión en mi casa, Esto se habían todos los episodios, uno detrás de otro y la relación entre ellos dos, vamos, este no fallábamos ni uno, yo estoy con, con Marichu y este otro que ahora había mucho menos procedimental Lorena sigue siendo, viendo muchísimos más, pero esa época ve absoluta, vemos, y todos y Bones el primero
1: de todos. En mi casa es de esas, en mi casa es de esas series que se tuvo fin físico y yo creo que hubo algún DVD que se nos rayó, no te digo más, de gastarlos. Yo,
3: yo creo que las temporadas, yo no sé si le compré de esta la colección completa cuando salió después o yo creo que entonces ya empezaba a funcionar el streaming y ya dejamos de comprar tanto DVD, pero las primeras temporadas yo casi seguro que las tenía en DVD y no me extrañaría que la primera o la segunda la viésemos en DVD antes de engancharnos al ritmo de emisión normal, eso yo, yo creo que sí que nos ocurrió con varios procedimentales de esa época. Richie, vamos con tu quinta
4: es muy difícil morderse la lengua cuando habráis de, de un personaje que yo también tengo y ya habéis hablado los
2: this holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
4: Dos, Nosotros es otro que Ed Kemper, efectivamente creo que es el personaje más fascinante de la primera temporada de Mindhunter y mira que los hay, me atrevo a decir que incluso de la segunda temporada casi que también, a mí desde luego me encandiló, eh, como decía antes soy un, una persona que le encanta la crónica negra, ya conocía la historia de Ed Kemper, el gigantón y la interpretación que hace el actor es absolutamente abrumadora y, y es que Solo hace falta, eh, porque además eh, Mindhunter es una serie que te invita mucho a estar todo el rato googleando al mismo tiempo que vas viendo la serie pues para ver cómo los parecidos con los personajes, con los actores, la historia, si se ajusta a la realidad o si quieres saber más detalles. Y entonces te encuentras siempre con algún vídeo de YouTube, aún así de mala calidad y demás, pero aún así tú pillas la, eh, el tono. O sea, se ve como el actor ha cogido hasta la forma de hablar, que si os fijáis pone la boca así como, como intentando casi silbar a la hora de hablar. Y eso es una característica muy típica de Ed Kemper y, y sobre todo, te encandila su personalidad, esos modales tan impresionantes. O sea, que Incluso yo, antes de ver la segunda temporada de Mindhunter, me vi las entrevistas, solo las entrevistas de la primera temporada, para, para refrescarme lo, los personajes y, y, además, que era la parte que más me gustó de la primera temporada. <risa> Otro que prepara la lección. Y... <risa> Hombre, es que qué vas a hacer. Y, y es que hay un momento en el que Holden, el personaje del FBI, le dice: no me cuadra tus modales y tu forma de ser con lo que sé de ti, o sea, con la historia tuya. No me cuadra, no 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 encaja. Y el Kemper le contesta algo así como era precisamente una de mis armas, hacer que la gente se sintiera a gusto conmigo para así mmm, que se des, eh, pillarlos un poco a traición. Es para mí el personaje, de verdad, otro de los personajes que, que, que te dan ganas de descubrir en cada una de series que, que empiezas a ver, porque es que merece la pena ver la serie, aunque solo sea por ver los cuatro o cinco trocitos que tiene a lo largo de las dos temporadas de, de Hunter.
3: Sí, señor. El primero que tenemos y los tenemos todos en nuestra lista. En mi puesto número 5, lo ha comentado Marichu, también Marichu ha, ha hablado de él, aunque ha introducido otro personaje de la serie, es Dexter Morgan, el protagonista de Dexter. Y yo coincido con lo que hemos comentado la última vez cuando, cuando Marichu lo ha nombrado, eh, que no está más alto en, en mi lista, yo creo que si esto lo hubiesen hecho en la primera en la segunda o en la temporada de Trinity, que desde luego es el, el punto álgido de la serie, estaría en el top 3 sin ningún género de dudas, pero es que le hicieron tanto mal las últimas temporadas y ese alargar el chicle, pues marca de la casa, ¿eh? porque Showtime, mira que lo hace ha hecho y lo hace de vez en cuando, las, las cadenas han abierto desde luego, esas, es el pecado original de todas y cada una de ellas, pero al final lo que mantiene la luz, pero Showtime lo ha hecho con muchísima lo hizo yo creo que también con tanto dramas como comedia, lo hizo con wits lo está haciendo con eh, un montón de las de las mm. series actuales y desde luego lo hizo con Dexter, a este le sobraron mínimo o tres temporadas, es uno de los finales más vilipendiados yo creo por las críticas yo creo que si no se nombra siempre como malos finales es porque la gente a diferencia por ejemplo Perdido ya había dejado en masa de verla y entonces no se habló pero los que quedaron hasta el final lo quedamos para verla que yo sí que lo vi en su momento, eh, hablamos y, y muchas veces jocosamente del leñador y de la camisa del leñador y todas estas cosas ¿no? eh...
4: Uf, madre yo, yo me quedé hasta al final también, CJ como tú, y es que esa es una imagen que no podré borrar de mi mente jamás <risa> por el dolor que me causó, o sea, fue como, no me lo puedo creer que hagáis esto, yo creo que los de para mí está top 3 de peores finales y además, de los el que más consenso 3... hay ¿eh?
3: porque al final, la gente que odia el final de Juego de Tronos lo hay, y de perdidos lo hay pero ahí tiene más disparidad de opiniones. yo no conozco prácticamente a nadie que le haya gustado, ni alguien le ha ido ninguna crítica en la que hayan defendido o les haya gustado el final de extra, ¿eh? o sea, es una cosa top
4: 3 de finales fallidos, top 3, y
3: yo aquí recomendaría también las novelas. Es cierto que, que la serie divergió muchísimo a partir de la segunda temporada, sobre todo, porque hay gente que muere en la serie, que no muere en el libro y viceversa, a partir de la segunda temporada. Pero yo recuerdo leer en su momento los, los libros de Leslie... Se me ha ido el nombre ahora. Del, del autor y me gustaron bastante. La primera temporada estaba muy bien y el, el, todo el tema del monólogo interior, cómo iban haciendo la novela. Yo recuerdo ver, leer la, novela, la primera novela antes de ver la serie y me gustó muchísimo. Así que lo recomiendo también, si no lo habéis acercado o os apetece leer algo con Así. No, no sé qué tal ahora envejecido, eso también es cierto, que la novela es relativamente eh, antigua John Leslie, jugada mira, que es como... Jeff como Lindsay. Pero bueno. Jeff. Y Lindsay, eso. Y, con el Lindsay. Sí. y recuerdo, yo leí el primero y creo que el segundo también y me gustaron bastante las dos novelas, que luego hay como cuatro o cinco más y como os digo, hay bastante diferencia con, con por dónde va el, el personaje. Marichu, tu cuarta.
1: Pues mi cuarta es una muy actual y que es de estas que no es spoiler, eh, que es casi como previa O sea, es, es sinopsis de la serie, que es Villanel Es una maravillosa loca que comete unos asesinatos de una forma... Bueno, hay uno... No voy a hacer spoilers, pero hay uno en la segunda temporada. ¿Qué pasa en Holanda? Y hasta aquí todo lo dicho. Que es... Pff, o sea, estos que te dejan flipando. De, ¿De verdad estoy viendo esto delante de una pantalla? Pues, hija mía. Y Villanel es... Ella, como personaje, es maravilloso. Está... Como las maracas de Machín, es muy divertida, Tienen unas imágenes con unos ropajes que flipas, o sea, que es como, no quiero saber ni qué modelo es este ni qué vestido es este porque nos vamos a empezar a volver todos loquitos, pero da unos fotogramas de póster increíbles y ella además es, es adorable, pero es una psicópata de manual y bueno, pues le pagan por matar, pero es que si no lo haría por amor al arte, pero fijo, vamos...
3: Y el barrio rojo de Ámsterdam, desde luego, es otro distinto después de ver el episodio Totalmente. de la temporada de Killing de Total y absolutamente, ese sí, señor.
4: Yo reivindico, reivindico más as, eh, asesinas. Total. Sí. Porque es que yo no tengo ni una, ni una en mi lista. Y, y es que es verdad que la televisión, bueno, también es verdad que la vida real es muchas menos asesinas que asesinos. Y que da menos juego. Pero como las series, la ventaja que te das que te lo puedes inventar, pues coño, más asesinas. Más asesinas en serie, más. Jolín, yo lo reivindico. Estaría bien.
1: Sí, Vilanel tiene demasiado charme para poder ser verdad y sin embargo nos da igual, o sea, nos la quedamos.
3: Pues claro. Yo creo que tenemos algunas, sobre todo en series históricas, pero es cierto que al final es más tipo veneno que, que de alocafre o que con armas o similares. Yo le estaba dando vueltas a poner alguna de Roma, que, que al final no he metido, o incluso irme a yo, Claudio, ¿no? De, de alguna de las grandes, eh, más manipuladoras incluso que asesinas, pero normalmente no eran ellas quitando la parte del veneno, como os digo, las que asesinaban, sino las que hacían convencer a alguien que alguien matase a alguien, ¿no? Eso sí que es lo que hemos tenido en, 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 en grandes eh, asesinas en alguna de las series, y como digo, yo creo que sobre todo en alguna de las clásicas en la que había considerado yo. Richie, ¿cuál es tu cuarta?
4: En el cuarto lugar he puesto otro True Crime, no, docu no serie documental, sino True Crime, que es eh, The American Crime Story, la segunda temporada, Andy Cunanan. Me encantó ese personaje, me encantó la historia, me encantó todo lo que envuelve. Nos centrábamos en que había asesinado a, a Gianni Versace como si fuera lo más gordo que hizo y en realidad nada que ver. O sea, tuvo una trayectoria, una carrera criminal eh, fascinante y sobre todo... A mí me, me gustó muchísimo eh, no solo la interpretación de Darren Criss, que hace un papel impresionante, eh, sino cómo te transmite una forma de pensar absolutamente loca y absolutamente fascinante al mismo tiempo. O sea, el Andy Kunanan transmitía una... Total mmm, frialdad y todo le daba igual y todo le restaba importancia, aparte de tener una imaginación asombrosa de cómo eh, se moldeaba su vida en su mente como él quería y hacía creer a todo el mundo que era totalmente cierto... Eh, además veía, en muchas ocasiones te daba la sensación de que justificaba totalmente que matara gente que era lo más normal del mundo pues alguien te molesta, pues te lo cargas, es lo que hay o sea, el tío es impresionante y además todo envuelto en esa historia tan sórdida de, de la gente con la que, porque él además se prostituía y etcétera, etcétera en fin, era todo muy muy loco, muy turbio y el personaje fue para mí absolutamente fascinante. La serie, yo, yo lo he dicho ya en varios podcasts, no debería llamarse El asesinato, sino El asesino de Gianni Versace. Así es como debería llamarse porque la serie está absolutamente centrada en él y porque es verdaderamente el personaje que más interesa de esa temporada.
3: Yo aquí, pequeños spoiler sobre mi lista, no está Andrew Cunanan porque se me ha sinceramente. Ya sabía yo que alguno de esto me saldría a lo tendría el este y, y es que coincido contigo. Yo creo que el, la interpretación es sencillamente alucinante. Eh, tiene episodios es que cualquier cual, episodio malo tiene. Es, es alucinante. Yo recuerdo sí. una entrevista sí, con, sí. Con, con, con Ryan justo con Ryan Murphy, con el creador de la serie justo al poquito. La primera entrevista que dio después de fichar por Netflix en el que hacía un poquito de repaso toda su carrera y él lamentaba que no había tenido tanto eco la segunda temporada como la había tenido la primera la de O.J. Simpson porque él personalmente estaba muy contento con el resultado y cómo había quedado. Y yo más la veo, más tengo que darle la razón. Es decir, O.J. Simpson ocurrió pues esa tormenta perfecta por ejemplo que también se dio con la primera temporada del cuento de la criada, de, de repente no sabemos por qué y esta es la magia que tiene el, el mundo de la televisión. Encuentra el zeitgeist este que dicen los americanos, de todo el mundo de repente habla de esa porque todo el mundo habla de esta y ese fenómeno que se retroalimenta sea por la el, el fenómeno social, luego los premios exactamente igual y luego la segunda temporada... Mmm, se habló, en los críticos hablamos muy bien a todo el mundo que lo ha visto le ha gustado, pero es cierto que no lo recuperó ni de lejos el, el fenómeno que tuvo, incluso en España J. Simpson que mira que nos pillaba lejos el caso, que tampoco nos engañemos, yo recuerdo alguna cosa de la tele, pero eso no es una cosa que llegase aquí, y de verdad que aquellos que no viesen la segunda y no les ha acercado, está disponible entera en Netflix para verla, es una absoluta y verdadera delicia, y de la que ves el segundo episodio y dices, uff, es el mejor episodio de la temporada pero es que empieza el tercero, y el cuarto, y el quinto y dices, no puede ser que sea, es, es alucinante, y, y nuevamente en increíble sobre todo aquellos que lo recordábamos de verlo en su momento en Glee, cantando, y bailando y haciendo, mmm, sufriendo como los adolescentes el papelón que hace aquí, que hace alucinante el papel que hace es, es para verlo, y como os digo, no está en mi lista porque sencillamente se me ha olvidado y estas cosas ocurren de vez en cuando la que no se me ha olvidado es Anel, porque coincido con Barichu también ella, eh, ocupa nuestra querida asesina de y el puesto número 4, lo que ya he comentado, yo al final eh, la primera temporada sobre todo se habló muchísimo de, de Sandra O oh y tuvo las nominaciones, era la evidentemente conocida de todo el proyecto, junto a algunas de las actrices inglesas eh, que había, de clásicas de, de la BBC o de algunas de las otras cadenas inglesas, pero Sandra O al final venía de ser pues lo que era en, en la televisión americana, a partir de la Tantoria de Grey pero eh, poco a poco Natalie Comer eh, yo la había visto previamente lo he comentado alguna vez y lo, lo, creo que lo he comentado en algún momento lo habíamos visto en Doctora Foster el, salía en un personaje pequeñito pero que ya apuntaba maneras pero aquí es cuando se destapa ¿no? y además se destapa como esa asesina absolutamente fría excepto cuando tiene que tener corazón y cuando tiene que volver a recordar que tiene ese puntito humano que no lo revela muchas veces pero en alguna que otra ocasión lo no ocurre a ver qué pasa con la tercera temporada yo creo que sí que la segunda temporada con respecto a la primera tiene un cierto bajón aunque sigue dejando eh, este maravillosas como se ha comentado previamente Marichu Lazabal de eh, Holanda y de cómo qué ocurre cuando cuando te enfrentas con Milanel en, en el Barrio Rojo que es alucinante eh, a lo tonto a lo tonto estamos yo en el podio ¿cuál es la que ocupa el puesto número 3 Marichu?
1: estamos en el podium y mi número 3 se repite eh, con uno que ya ha dicho Richie que no es otro que el protagonista de The Jinx insisto, ve, ve de esa serie de True Crime, es un tipo que da un mosqueo del copón, la tenéis en HBO, ya hemos comentado muchísimo tenéis que verla es uno de esos tíos que si no existiera hubiera que, habría que inventarlo para hacer una serie eh, de ficción porque pff, se come el personaje hasta que bueno, te das cuenta que no es tan personaje pero bueno
4: Richie. Claro, lo, lo que más te alucina es que no es... Es de sí, verdad. Sí. Es que tú lo piensas y dices, es que si fuera de ficción está muy bien, pero es que encima, añádele que no es ficción, que es que el hombre es así. Es
3: brutal. Es brutal. Es absolutamente <ríe> brutal. ¿Tu tercera, Richie?
4: Pues mira, en mi tercer puesto he puesto eh, de una serie eh, que es, llama un poco la atención que no haya más eh, en la lista porque es una serie de terror, no es otra que American Horror Story y de todas las temporadas, de todos los dementes, criminales, asesinos que salen en todas las temporadas eh, distintos de todos los tipos al ser una antología, me voy a quedar solo con uno y es eh, Twisty the Clown, el payaso de la cuarta temporada, aquella American Horror Story Freak Show eh, me pareció el personaje que, si lo encarnas como un asesino despiadado, eh, es el que a mí más me, me gustó. Un, un personaje algo clásico, de, del terror más puro, muy grotesco, eh, con una forma y una identidad alucinante. Solo le ves, eh, uno de, de, de los efectos más fuertes que hacía en la serie era que ya lo veías de lejos y ya te giñabas vivo. Eh, porque así atacaba a sus víctimas, eh, yendo poco a poco hacia ellos y luego no dejándoles escapar y matándolos de forma salvaje. Eh, una historia tremenda, eh, la de la de este personaje eh, interna y de todo lo que le sucede y cómo llega a ser un asesino y demás, y cómo entra dentro de la mitología de American Horror, cómo aparece en algunas otras temporadas así epinceladas como, como un ser mitológico dentro de todo el universo de American Horror Story y es eh, para mí uno de los personajes más icónicos de una serie que a mí desde luego me fascina, me encanta y que sabe eh, eh, usar el terror de manera fantástica. Y que claro, pues en una serie como esta, como no va a haber asesinos a porrillo? Pues los hay. Pero para mí el mejor, el número uno, es Twisty the Clown.
3: American Horror Story es una de las que había planteado yo de tener alguno, pero al final no me a quedarme con ninguno y la he dejado fuera. En la tercera retomo mi eh, mi serie de, 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 de antihéroes clásicos o clásicos modernos a partir del 2000 aproximadamente, y aquí me voy. Bueno, pues al final el que lo empezó todo. Evidentemente hubo series antes de los Soprano, pero si al final buscamos un punto de inicio es con Tony Soprano. Y Tony Soprano era muchas cosas, era el jefe de la mafia, era el jefe de su familia cuando podía eh, con ellos, era alguien que intentaba sobreponerse al legado de sus padres, pero fundamentalmente era un asesino y de hecho los Soprano empezó a hacer los Soprano cuando reveló ese papel que tenía Tony Soprano en su quinto episodio de la primera temporada en College eh, que es eh, una el momento en el que realmente los Soprano empieza a convertirse en lo que posteriormente sería a estas alturas del partido yo espero que todo el mundo que nos está oyendo está, ha visto ya los Soprano y si no, de verdad, que es el momento tienes es que es muy antigua, no, déjalo de rollo es yo volví a verla hace no demasiado tiempo, la hace este verano por, por eh, mi cumpleaños rey eh, Francis Arrobal me regaló el libro que han sacado Marzo Lestais y a la Sepping Wall con entrevistas nuevamente a David Chase analizando episodio tras episodio y es curiosísimo ver a ellos hablando de cómo sigue manteniéndose, sigue siendo, se nota el paso del tiempo, especialmente en la tecnología, especialmente que no existen los móviles, no que es el gran cambio que hay de principios del 2000 a, 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 a más hacia el futuro… Pero cuando funciona, funciona extraordinariamente bien y Tony Soprano sigue siendo, desde luego, uno de los personajes icónicos de la de la televisión. Tony Soprano es el que ocupa el puesto número 3 dentro de mi listado de asesinos de la serie de televisión. Marichu, tú dos.
1: Mi dos es una trampa. <risa> y he puesto una trampa muy arriba, además. <risa> <risa>
3: Está bien, porque vamos a avisar desde no el principio. Está muy no bien me he esta. podido
1: resistir. Sí, 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 yo ya lo voy avisando. Es un clásico de la literatura eh, que ha tenido adaptación en serie, en dos series distintas, que se lleva la fama siempre una, pero yo soy una gran defensora de la otra, que por cierto acabó, bueno, ahora de cuando lo oís no lo sé muy bien, pero de cuando lo grabamos acabó hace dos días, o sea que y no es otro que Moriarty eh, Moriarty el personaje de Sherlock Holmes que <risa> cuando le ves en su adaptación de, de Sherlock es muy buena es un personaje masculino muy bien interpretado que incluso tiene un buen doblaje que es como le tiene pinta de tener babilla en la comisura de los labios es como da cosita pero a la vez es muy divertido y que en su adaptación de Elementary una gran procedimental que tenéis que ver todos ya si no la estáis viendo no la habéis visto que ha aguantado bien hasta el final aunque tengo mis quejas sobre ciertas cosas del final tiene una adaptación maravillosa en un personaje femenino. Elementary es una serie que ya... Bueno, pues el compañero de Sherlock, Watson, deja de ser un hombre y pasa a ser una mujer. Fantásticamente interpretada otra vez con un estilo de ropa que alucinas. Con una pareja que funciona muy bien. Y Moriarty yo creo que ha tenido menos peso de lo que me gustaría en toda su serie. Pero sin embargo, los episodios en los que estaba y las tramas que le dieron... Fueron muy buenas, la verdad, y la obsesión que tuvo Sherlock con Moriarty tuvo un girito que la verdad es que quedaba muy fresca, muy chula y muy de esas cosas de decir, joder cómo puedes coger una adaptación clásica y faltarle absolutamente todo el respeto y a la vez hacer una cosa maravillosa cambiándola del todo. Así que el Moriarty de Elementary sería midosa pero en el 2B dejaremos al Moriarty de Sherlock.
4: A mí me parece una trampa, ¿eh? Me parece una trampa <ríe> enorme. Y impugno, vamos, no tengo y impugno.
1: Ninguna. Vamos, <ríe> <ríe> completamente de acuerdo.
4: Elementary
3: es una de esas series que si llega a empezar cinco años antes, lo hubiese visto entera, totalmente. Yo está, mira que me gustan ellos dos, mira, mira que me, gusta, sí, me gustó mucho sí. la primera temporada. Temporada, y aquí es de verdad por acumulación. Yo creo que Lorena sí que eh, en mi casa se ha seguido viendo regularmente, yo creo que las últimas temporadas las ha perdido un poquito más. Y, y es una de las que tengo pendientes de algún año de esto volver a retomar o ver de vez en cuando, ver en verano, ver en, en, en navidades, porque siempre he ido a hablar muy bien de ella. Y es una serie que a mí me divertía, me entretenía mucho y ellos dos me gustan muchísimo. Sí. De, desgraciadamente, el signo de los tiempos y de la, de la acumulación de estrenos hace que al final este tipo de series con 22, 23 episodios eh, procedimentales eh, sea uno de los primeras eh, bajos en misionados habituales semanales
0: eso es cierto
1: yo además creo que eh, fue el primer correo electrónico y el primer contacto que hice con fuera de series que fue para escribir para decir que el piloto de Elementari y me enfadaba muchísimo y era malísimo y era un horror y escribí cabreadísima y luego no sé muy bien por qué volví a ella pero fue de pero pero qué tonterías estás diciendo marichos esto es una maravilla pero el primero me Hombre. enfadó hasta el punto de coger el ordenador y después de oír el qué pues está muy bien el arranque y alguien está equivocado en internet coger el tener el teclado en plan pues no me ha gustado nada y mira pues estaba equivocadísima
3: y de aquellos polvos vienen estos lodos para que veamos que al final todo, todo sirve sí señor uh -huh. Richie tu segunda
4: bueno dicho esto Moriarty la tengo en el punto 11 ¿vale? Que más. <risa> eh, mi punto número 2
2: en eh, mi
4: Puesto número dos, eh, alguien que también se ha mencionado ya es Lorne Malvo, de esa primera temporada de Fargo. Eh, eh, ya hay poco que decir de Billy Thornton, porque yo creo que hace, hace falta poco describirle de como actor, eh, pero bueno, ya CJ tú lo has completado bastante bien, me parece que es... Eh, sin desmerecer para nada a Martin Freeman que es también un personajazo en la primera temporada de Fargo eh, este Lorne Malvo es absolutamente maravilloso, o sea es un regalo para, para el seriéfilo eh, absoluto en esta primera temporada brillante de Fargo eh, que a mí me desde luego me maravilló, a mí este personaje me, me encantó, me gustó muchísimo y se merece el puesto número 2
3: pues en el 3 tenía Tony Soprano, ya podéis imaginar que el 2 y el 1, pues pues me ha costado horrores poner a alguien por encima, pero el 2 era relativamente sencillo. Y es, bueno, pues el protagonista de mi serie favorita de todos los tiempos, Big Mackey, que te anuncia desde el primer claso que sí, que es un policía diferente, ya lo dice él en el primer episodio, y, y es un asesino total y absoluto. Es alguien que nunca va a permitir que nadie se ponga en menos de su, de su objetivo, y hay que matarlo, hay que dispararlo, pues se le dispara y ya está. Desde luego es una de esas series, cuando se hablan de las series de la época de oro, siempre tiramos más HBO, y esta, por ser de FX, de hecho es la serie que construyó FX, es a partir de ella en la que se vio que había rentabilidad en esto de hacer series semanales y permitió hacer pues la caterva de series, muchas de ellas que hemos comentado a lo largo de hoy, como todas las de las de American Crime Story o Horror Story o la propia Fargo, dentro de FX, ahora parte del, del, del gran conglomerado del ratón, después de la compra de todos los activos de Fox por parte de Disney, ahora FX está en esa tierra de nadie, de a ver qué hacen con ellas los nuevos jefazos, pero todo viene de The un The que está disponible en España en streaming, está disponible todo en, en DVD y en Blu-ray, que las primeras temporadas estaban grabadas en cuatro tercios, que, que quizás eh, complica un poco nuevamente es hija de su época aunque el, el estilo de grabación yo creo que aquí le, le favorece, pero nuevamente es pues, una serie de principios de, de siglo y toda la parte tecnológica, quizás es lo que más chirría o lo que más se nota de, de cuando es el momento, pero es una serie que posiblemente sea mal desconocida de los Soprano para alguno de los que estamos oyendo, que está disponible en Amazon Prime Video, eh, como os decía, en streaming todos los, de los episodios y todas las temporadas y que, a diferencia de cuando hablábamos antes del final de Dexter, yo creo que esta es la que hay hay unanimidad en decir que es un grandísimo cierre, por no decir de los mejores eh, yo creo de los mejores, desde luego de los mejores series eh, finales de series que he visto sino el mejor, y que, que cierra además ya no solamente la última temporada, sino todas las temporadas, es una serie que a mí me fascina, tanto como para decirlo y, y reivindicar constantemente junto con Barça Recreation como las dos mejores series que yo he visto jamás y que más me han entretenido, más me han divertido y más me han tenido al filo del, del sofá y que tiene eh, momentos maravillosos con un protagonista que es absolutamente inolvidable de un actor que venía siendo que hasta que hizo este papel que, que era eh, en un bonachón rechoncho era lo más famoso que había hecho en una serie llamada de comics en el que eh, interpretaba a un comisario de policía rechoncho mmm, eh, con el pelo eh, medio calvete y bonachón y buena gente y aquí hace algo totalmente distinto es un bulldog es es, es eh, la fuerza y es el, el, el agarre es alucinante lo que hacen en, con The Shield, con, con Big Mackey, desde la primera hasta el último episodio y ocupa el puesto número dos dentro de mi listado de mejores asesinos de eh, las series de televisión. Marichu, terminamos. ¿Cuál es el primero?
1: Eh, bueno, antes una nota y es que yo creo que la gente de The Shield te tendría que pasar un porcentaje de la radio que tiene porque yo no sé cuántos hemos visto la serie gracias a ti. Ahí queda. <risa> Mi número uno va para una serie de CBS que vimos cuando nos llegaban las series con muchísimo retraso. Es una procedimental que ha pasado a la historia pues muy mal y muy mal por culpa de, de que bueno, que quizás 15 temporadas eran muchas, quizás pff, varias eh, secuelas eran muchas, no hablaremos de CSI Ciber, no lo voy a amantar, eso no existe. Pero el CSI de Las Vegas, eh, el genuino, paralizaba el país los lunes. Desengañémonos, estábamos todos delante de la pantalla con a ver cuál era el caso de esa semana. Eh, yo creo que fue la primera vez que vi una serie que racionalicé, que a mí lo que me estaba obsesionando una serie igual no era muy, no sé si normal, pero desde luego no era natural. Y tenía un caso de esos que se resuelven en varios episodios, que yo es la primera vez que soy consciente de haber visto un caso que se resuelve en varios episodios dentro de una procedimental, que era el caso de Paul Milander, que era una maravilla de caso, que es, si no me equivoco y si no recuerdo mal, empieza con el último episodio de la primera temporada, o sea, te dejaron un año entero, un año si es que a España llegaría el año siguiente, pero vamos, sí, un buen añito nos dejaron allá con las incógnitas de qué caray pasaba con este caso, era un caso que sorbía el seso completamente, que estaba muy bien hecho, era una maravilla que acababa implicando a varias escalas que te atrapaba por todos lados, que tenía tres episodios que además no iban de seguido, es decir, tú veías el primero y te quedabas con la incógnita, veías el segundo y más o menos cerraban el asunto y cuando, o sea, cuando salió al reflote el tercer episodio de la trilogía del caso de Paul Milander, digamos, o sea, yo recuerdo el flip automático, o sea, absoluto de no puede ser que esto le vayan a dar otra vuelta de tuerca. Y sí, se la dan, funciona muy bien, eso una gozada y yo creo que es de esas cosas que hay que reivindicar un poco, las procedimentales tienen asesinatos buenísimos que se quedan simplemente en un episodio porque queman trama muy rápido y porque bueno la finalidad de la procedimental es un caso tras otro y vamos pero si hiciéramos mm, pensar mm, pausadamente casos específicos de procedimentales nos encontraríamos auténticas joyas y CSI y Las Vegas ha envejecido mal, porque después de ella han venido muchísimos procedimentales muy buenos, pero en su momento fue, vamos, la leche en patinete. Y eso de que se estudiaran las pruebas que dejaban, pues eso, las orgánicas que dejamos, a mí me parecía ciencia ficción. Es lo más parecido que yo he visto en una serie ciencia ficción pura. Luego lees que no, que es verdad, que esto lo hacen en la policía y que se lleva más allá de las huellas pero la paralización que fue la primera temporada de CSI Las Vegas bien le merece un puesto número uno para la trilogía de Paul Milander, que además es un actor que luego no he visto demasiado y pf, que tenía un imán para la cámara alucinante y un mal rollo de narices.
3: No, y el incremento de matrículas de gente estudiando criminología a partir del efecto de CSI que en su estreno en Telecinco aquí fue la de Dios Richie. o sea Nosotros que recordamos aquello era la serie que había que ver en ese momento
4: sí, sí, yo me doy cuenta que tiene una vida paralela de Marichu, porque es cierto que efectivamente los lunes eran sagrados, <risa> los lunes eran todo Telecinco, o sea, no, cuando Telecinco todavía era un canal de, de bien y nos brindaba con, con series como CSI, que efectivamente yo también recuerdo que CSI fue la primera serie que yo veía con, con auténtica ansiedad, de, de, de ansiedad seriéfila de decir, no me puedo perder ni un solo episodio, tengo que verlos en orden, tengo que enterarme de todo, y aunque sea un procedimental, necesito verlo. Y sí, yo también recuerdo el caso de, de Paul Milander, que fue, vamos, un, un vuelco al corazón de, de una forma bestial. A mí, efectivamente, CSI eh, fue el primer eh, gran procedimental que yo vi. Luego es verdad que me he ido alejando mucho de los procedimentales, pero fue con el que de, probablemente el que más eh, cariño le tengo. Porque fue esa, la, esa primera gran serie que te enganchó, que te, que te hacía estar absolutamente absorto viendo una serie. Y desde luego que, que sí, que CSI es. es, vamos, es, es propia historia de televisión, por lo menos de los primeros 2000, eh, sin duda.
1: En mi casa era sagrado, hasta el punto de que mi madre te, trabajaba de la noche, era enfermera, eh, trabajaba los lunes a la noche todas las semanas y nunca se cogía festivo el lunes porque mi padre y yo pasábamos de ella y nos dedicábamos a ver entonces los lunes dejaron de ser un día hábil para pedirse fiesta porque es que en casa había CCI y ya está y es lo que hay
4: Richie, ¿cuál es tu top uno me sorprende que, que, bueno, aún estoy a la espera de que cuál vas a elegir tú, CJ, pero me sorprende porque no vayamos a coincidir. Pero bueno, si hablamos de asesinos, eh, solo hay probablemente un asesino en la historia y en la televisión también, que es Aníbal Lecter, en su serie de NBC, eh, interpretado por Matt Mikkelsen ha sido interpretado muchas veces, sobre todo acordamos de, de ese maravilloso Anthony Hopkins, pero creo que Max Mikkelsen no le hace ningún mal y creo que le... no creo que sean comparables, pero dentro de lo que es el mundo de la televisión el personaje de Aníbal Lecter fue maravilloso o sea, una serie que viniendo de una network y sorprende muchísimo, tuviera esa calidad, esa ese eh, regodearse tantísimo en, en la imagen y en, en todo lo que representaba esa serie tenemos a este personaje emblemático, histórico dentro de, de la historia de, de en general de, de finales del siglo XX se atrevieron a traerlo a la televisión se atrevió este actor danés a, a hacer este personaje tan emblemático y creo que lo hace increíblemente bien es un personaje que a mí me flipa de siempre y es que en una serie creada de esa manera, salida de esa mente perturbada que es Brian Fuller y, y con todo ese apoyo que, que incomprensible por una NBC, ya digo, eh, consigue sacar una cosa que, que era visualmente un espectáculo, pero es que a, argumentalmente también era una locura. Interpretativamente era salvaje y una historia que, bueno, que ya todos conocemos, pero que encima estaba rodada en formato serie de una manera magistral. Aníbal Lecter es, sin duda, el asesino.
1: Yo reconozco que no lo he metido porque Brian Fuller estéticamente me supera. Me pasó con Aníbal cuando lo arranqué y me pasó con American Gods. Pero si no, o sea, si a mí me dices un asesino, en mi cabeza es Aníbal Lecter y luego ya vienen todos los demás. Así que nada, un, un, un apoyo a tu número uno. ¡Ja, <risa>
4: es un más uno.
3: Pues mi número uno es todo todo lo que ha dicho eh, Richie y un poquito más. A mí me fascinó, es alucinante ¿no? El, el cómo es posible que, que realmente eh, NBC permitiese emitir a Aníbal eh, la adaptación. Si antes hablábamos de lo complicado que era o de, 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 de todas las voces que levantaron cuando se adaptó Fargo a, a serie de televisión, ¿qué os voy a decir de Aníbal? Además, yo recuerdo en Fuera de Series, cuando hicimos el Fuera de Series clásico con Don Carlos y con Jorge, de anunciar el, la fecha, porque además anunciaron dos series en paralelo. Por un lado, eh, Aníbal y por otro lado, una adaptación del Silencio de los Corderos, porque los derechos de esa novela no lo tenía eh, Gaumont, no lo tenía la gente de, de Laurenti, sino la tenía la. la no me acuerdo cuál era el estudio que lo tenía en su momento. Eh, se iba a centrar el personaje de Clarice, aquello durmió el sueño de los justos, nunca se volvió a hacer nada más. Y salió este Aníbal, que a mí me sorprendió absolutamente y totalmente, hasta el punto de que para mí ni Aníbal Lecter es Matt Kelsen por encima del Oscorizado Anthony Hopkins, que ganó el Oscar y siempre mm -hmm. es conocido por salir 16 minutos en pantalla. O sea, para mí, yo cuando <risa> pienso en Aníbal Lecter. No, no, no. Yo pienso en más Mikkelsen. A mí me ha dado muchísimas más alegrías de lo que me dio en, en su momento la, la película clásica es una verdadera barbaridad. Posiblemente flojía un poquito al principio de la tercera temporada. Yo creo que sí, esto en algún momento, sí. en los próximos cuatro o cinco años, tendremos una miniserie. Alguien pagará porque se vuelva a juntar la banda. Por las entrevistas que he oído, sobre todo, por un lado a Brian Fuller, por todos los actores, yo creo que eso pasará extraordinariamente bien y tienen ya la posibilidad, porque se han rescatado los derechos de hacer el Sirio de los Corderos. No sé si se atreverán o harán alguna versión libre, pero yo creo que volverán a hacer alguna cosa con ello. Es eh, alucinante lo que se hace y alguna de las escenas... más más escabrosas que se ha visto en televisión y sobre todo cuando sabes que es televisión en abierto es decir, esos ángeles, esos setas, esas, todas esas cosas que vemos en cada una de las temporadas, esos muertes que hay, Aníbal Lecter eh, de Matt Mikkelsen en Aníbal tres temporadas, si no lo habéis visto de verdad, esta tenéis que verla, es una serie absoluta y totalmente necesaria para ver maravillosa de los de los últimos años, de estas que no debería existir pero de vez en cuando se conjugan los, los astros y nos dan tres maravillosas temporadas de Fuller y su equipo con Aníbal Lecter
4: yo es que siempre, Aníbal, yo casi siempre la cuelo en, alguna, en algún top, porque siempre la puedo relacionar con algo, pero es que si alguna vez se puede decir que el arte, o sea, que la muerte puede convertirse en un arte, es que Aníbal lo representa mejor que, que nadie, o sea, que ninguna serie o ninguna, tele, eh, ninguna película en el sentido de, de cómo es capaz de estéticamente hacer que la muerte sea algo bello, o sea, es impresionante, impresionante.
3: Esto es el top 10 que teníamos. No sé si tenéis alguna más. Yo, por mi caso, no. Sí que tendría alguna de las que he nombre eh, nombrado vosotros, incluidas que os he dicho que se me había olvidado. Maricho, ¿habías considerado alguna eh, serio asesino, mejor dicho, más para tu top?
1: sí, yo hay cuatro que tengo anotados uno sería un segundo caso de CSI Las Vegas que es el del miniaturista, que es una pasada de asesino, uh -huh. una pasada de caso y da unas imágenes con unas maquetas que flipas segundo es Aníbal Lecter que no lo he puesto porque la serie no he visto pero estoy completamente segura de que si consiguiera superar la barrera estética, me fliparía porque siempre que oís me da envidia pero luego recuerdo cuando la empecé a ver y me da cosita el tercero sería Zachary en el personaje que hacen en Asilium que no lo he puesto por no poner dos veces a Sacar quinto, pero vamos, personajazo y temporada de American Horror History. Y el cuarto es porque le tengo que dar tiempo, y es que en 15 días me he visto las cuatro, sí, cuatro primeras temporadas de Line of Duty, o sea, no he hecho otra cosa que respirar a los polis del AC-12. Y el caso de la segunda temporada, con la protagonista que tiene en la segunda temporada, es una de las tipas que me ha generado más extrañeza. Desde hacía muchísimo tiempo, pero como la he visto hace poco, vamos a dejar reposarlo y vamos a ver qué pienso de ello dentro de un par de meses. Pero vamos, el personajazo de la segunda temporada es una tipa que yo creo que cambié de opinión de qué pensaba si era culpable o no 25 veces y eso que son 5 episodios por temporada.
3: La Neo es una de las deudas pendientes que tengo yo con, con la serie fila en general y la británica en particular, de una puñetera vez. Y creo que he arrancado el primer episodio como seis veces distintas. Y siempre por H o por B, he visto 15 minutos, 10 minutos, no he podido ver nada más. Y es una de verdad las que tengo totalmente pendientes.
1: Pues yo la empecé a lo tonto después de una cena porque me la recomendó un amigo de Joder, en serio, la tienes que ver, es que te va a encantar. Esto era un sábado a la noche, el domingo al mediodía me puse a ver la serie, ese domingo me desperté a las 3 del mediodía, o sea que figuraros si tardé poco tiempo y me fui a dormir que ya me había visto la primera temporada, o sea que yo ahí lo dejo.
3: Te lías, te lías, te lías y pasa después lo que pasa, así que no pues. Consumo no ser. responsable. Richi, ¿tú tienes alguna <risa> más parte de los 10?
4: Pues a los ya mencionados Moriarty, Sylar y Dexter Morgan, eh, que estaban ahí también en, en mi lista de suplentes, eh, he añadido también a un personaje que seguramente no reconoceréis por el nombre, eh, se llamaba Arby, y era ese asesino implacable de la serie Utopía aquella británica, ese personaje uh -huh. con cara aterradora, porque tenía una cara totalmente desbocada, pero que era verdaderamente muy 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 aterrador. También he metido a... Bueno, a Sylar también lo, lo había metido, de los ya mencionados, y también eh, quería haber puesto, pero creía que también era un poco trampa, a Kilgrave, de la primera temporada de Jessica Jones, uh -huh. pero era ese, ese dilema que me nombraba al principio de, lo veo más villano que asesino, aunque bueno, también se le puede considerar bastante asesino, pero bueno, es un personaje que no me hubiera Poner. También me he dejado fuera a Yellow King, el malo malísimo de las primeras temporadas de The True Detective. No sale apenas en la serie y por eso no lo he metido, pero todo lo que representaba y todo el mal ese aura tan 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 terrible que se, que se generaba alrededor cuando se hablaba de él ya me parecía que tenía una presencia bestial a, a pesar de que efectivamente apenas aparece el el personaje en la primera temporada y eso es lo que me ha echado para atrás para dejarlo fuera y por último alguien muy 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 reciente y por eso tampoco lo he metido porque es demasiado reciente eh, aunque creo que me lo voy a callar porque si no voy a hacer un spoiler es, solo diré que es de la serie solo diré que es de la serie The Boys nada más porque es que si lo nombro igual hago un spoiler y como la serie es tan reciente me sabe un poco mal así que me voy a contener
1: la clemencia
3: de Detroit Truth Detective sí que lo había pensado en su momento y es este cierto que al final me pasó parecido a lo tuyo y luego quería meter a alguien de The Wire pero al final me pareció Omar y Omar eh, mató alguna vez en la serie pero no era la imagen del asesino, teníamos otro mucho más y al final se me dejó, me dejé fuera a nadie de The Wire pero como os digo el resto al final es el top 10 que de verdad que me ha costado bastante más de lo que yo esperaba y, mm. y poquita cosita más de lo que teníamos. Pues con esto hemos terminado nuestro top, nuestro programa. Tenemos muchísimo más contenido como siempre en nuestro canal de podcast, que os podéis suscribir en iTunes, en Apple Podcast, en iBox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza simplemente buscando Fuera de Series. Mucha más información de artículos hablando de prácticamente todas las series de las que hemos hablado en Series.com donde por cierto podéis encontrar en la entrada dedicada a este episodio de top, todas y cada uno de los top 10 que hemos hecho eh, Richie, Marichu y yo, por si os olvidaba alguna o os, os eh, faltaba alguna para tener la referencia de alguno de los asesinos, Ahí escenar todos escritos.
4: Richie, que ha sido un verdadero placer y que, que, que coincidamos más a menudo, que esto no puede ser. Pues sí, desde luego. Con Marichu coincido más, pero también es un placer. Pero igualmente CJ sí, esto tiene que pasar más a menudo. Marichu, un beso muy muy fuerte y hasta el próximo programa también a ti.
1: Nada, un besazo y yo creo que ya no nos quedan programas en los que buscar excusas para mencionar asesinos y true crimes y series escabrosas en general, pero ya se nos ocurrirá alguna verdad. excusa, sintonías de series en las que muere alguien que vale la pena, no os preocupéis, ya se nos ocurrirá alguna
3: alguna cosa haremos y desde luego tenemos un montón de True Climb, tanto aficionados como documentales de aquí hasta final de año y aquí desde luego los comentaremos, sea aquí, sea en Review o sea en fuera series.com Gracias a todos por vosotros por escucharnos, pasad por fuera series.com recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.